4: Buenos días, en nombre de Eva María Camacho, pues les doy la bienvenida. Otra vez, un día más, a este programa que se llama Quien busca, encuentra. Mi nombre es Alejandra Ramírez y pues los voy a estar acompañando el día de hoy. Eh, pues en este día tan lindo que es el último día de febrero, 28 de febrero, pues se nos va este mes, pero viene marzo que también está muy, muy lindo, se nos está poniendo cada vez más caluroso eh, el ambiente y pues nada, a disfrutarlo. Y pues para empezar el día de hoy, pues empezamos con una de las canciones que a mi parecer son las más, de las más bonitas que tiene este grupo británico que se llama Kane Somewhere Only We Know. It. Entonces pues este va a ser nuestro eje musical del día de hoy y pues también les tenemos muchos muchos muchas sorpresas empezando por nuestro invitado del día de hoy el número uno Ricardo Pedrosa que es director de cine y nos va a platicar sobre su nuevo proyecto que se llama No vuelvas por mí. Ricardo muy buenos días cómo estás.
5: Hola Ale, ¿cómo estás? También en nombre de María Camacho los saludo yo, eh, qué gusto poderlos acompañar y sí, aquí estamos a tus órdenes para platicar.
4: Excelente, ya nos había platicado un poco de este proyecto, Bernardo González Burgos, que es colaborador de este programa y que, a, a quien también le mandamos un afectuoso abrazo, eh, un poco sobre lo que están haciendo, cuál es este proyecto, pero bueno, también queríamos escucharlo directamente de ti, quien eres el director de este proyecto. Este, no sé si nos quieras platicar un poco de la inspiración que te lleva a hacer este salto, porque nos comentabas fuera del aire que pues este es tu gran largometraje, no el primero, ¿no?
5: Es correcto, sí. Quiero mandarle un saludo al buen Bernie, que además es el productor de la, de la película. Y si, sí, como dices, es mi, es, sería mi ópera prima. Esperemos que sí suceda. Tenemos toda la fe y las ganas en que sí suceda. Y bueno, ¿de dónde viene? Pues después de hacer varios cortos, te quedas con las ganas de hacer una historia más larga, ¿no? Con más sustancia, con que los personajes avancen mucho más. Y claro que está el miedo de, ok, un corto cuesta poquito dinero. O a veces también cuestan mucho, pero un largometraje ya es otra cosa. ¿Qué pasa? Llega la pandemia esta horrible que llegó hace dos, tres años. Ya ni siquiera lo recuerdo bien. Uh -huh. Y pues estás encerrado y tienes mucho tiempo para pensar, para escribir, para desahogarte. Y la idea había rondado mi cabeza, pero nunca la había aterrizado. Hay dos conceptos eh, en mi vida que, que yo aborrezco con el alma, que son... Eh, número uno, la injusticia. La injusticia eh, eh, de todas sus, en todas sus presentaciones... Y el abuso de poder, igualmente, eh, eh, en todas de todas maneras, no emocional, psicológico, social, económico. Entonces, con estos dos pilares, eh, comienzo a escribir eh, ¿no? el esqueleto de una historia. En su momento, yo tenía una pareja, eh, que en ese momento ella empezó a entrar en contacto y a participar en el movimiento feminista de manera muy activa. Entonces, cuando ella volvía a casa, pues platicábamos de lo que ella había visto, ella había escuchado, y en algún momento, pues, buscando desahogarse, me, me, me compartí algunas experiencias de compañeras que eran difíciles de escuchar, ¿no? Entonces, pues fue... Se creó una mezcla entre estos dos pilares que te digo, la injusticia, el abuso de poder, y... Eh, esta situación que es muy real, que es muy latente, que eh, toda la vida se ha presentado, pero desgraciadamente hace pocos años eh, eh, empezamos como sociedad a, a ver hacia allá, que es el, el abuso a la mujer, el maltrato, el acoso, y se convierte esto en la col columna vertebral de la película.
4: Ya. Yeah. Ya veo, entonces tu inspiración es más que nada, digo, a propósito de las fechas que se viene el, el 8M, es, es más o menos por ahí va la historia, o la inspiración.
5: No, la historia va por ahí, Quier, eh, es muy importante mencionar que soy un hombre contando su visión de este, de este tipo de, eh, de situaciones, de hecho cada que alguien se suma al proyecto, eh, sea hombre o mujer, se hace este comentario, es como la regla, ¿no? No, porque también es la historia, o sea, yo dirijo y escribo, eh, yo alcanzo a ver como hombre y como hombre que no ha sufrido maltrato ni abuso hasta, hasta un cierto punto. Compañeras, compañeros, eh, actores, por favor ayúdenme a llegar más allá con su visión eh, para que la historia que, contamos, que vamos a contar sea real y sea eh, justa. Con el tema que estamos tocando Entonces sí, sí es la, sí es la inspiración de la historia Sí es el, 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 la médula Pero yo quiero tener mucho cuidado con eso
4: Ya, que... ya veo Y para tener cuidado ¿Tuviste asesoría de alguien en particular? O no sé, recurriste a algunas lecturas a Algunos talleres
5: Sí, sí, sí eh, Obviamente antes de de comenzar a darle forma a los personajes eh, acudí a muchas personas, a muchas mujeres con todo respeto para pedir testimonios para pedir eh, estos esbozos de las emociones que, que, la, que la película habla eh, y quiero ser también muy claro del después, de las secuelas de, ok, de, ya no, veo, del no.
4: abuso Después sí. de, de, de haber vivido algún tipo de trauma parecido
5: Exactamente, sí Podría haber sido muy fácil y está perfecto Pero es muy fácil enseñar la violencia cruda Y, y brava Y lo haces y seguramente eh, al, al público lo, lo Incomodará y lo, y lo hará sentir Pero el reto era ver el, ¿Qué sigue? ¿no? ¿Qué pasa? Eh, ¿Cómo te sientes después? ¿Qué fantasmas despiertan? Entonces, sí si platicamos eh, con muchas mujeres, me apoyé en su momento con, con, con la persona que era mi pareja, que estaba dentro de varias asociaciones feministas, me ayudó a darle rumbo, porque obviamente, como te digo, como hombre, de repente te sales de la línea y dices, bueno, eso, eso no tiene sentido, no funciona o está de más. Eh, la misma actriz, que es la protagonista, le dije, por favor, tú y yo tenemos que hacer súper equipo. Incluso ella me lo dijo, yo nunca he sufrido de abuso, Ricardo. Quiero contar esta historia, pero pues tenemos que documentarnos y tenemos que preguntar porque pues no lo hemos vivido, gracias a Dios, eh, en carne propia.
1: Claro. Voy a preguntar algo que tiene que ver con... El, el tema del financiamiento. Ustedes están buscando precisamente que en San Luis Potosí, en México y en el mundo les apoyemos para que pueda hacerse realidad. ¿Cómo ha sido este reto para ustedes? ¿Cómo van? ¿Sí? De, me parece que muchas veces los artistas, las y los artistas en México, son muy buenos en la parte creativa, pero luego en el modelo de negocio, ¡ouch! Ahí está el gran reto y es donde necesitamos estas alianzas. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de cómo se decidieron a lanzarse con esta convocatoria. ¿Cómo
5: les ha ido? María, primero que nada quiero saludarte, ¿verdad? Porque soy un caballero.
1: Muchas gracias. Bien, bien, bien. Yo aquí no quería irrumpir con los saludos, pero
5: no, no, muy no, bien.
1: No, qué, qué bueno verte aquí, Ricardo. Gracias.
5: Que eh, lo que dices es verdad. Es, 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 es un pecado que cometemos los artistas. Nos desbordamos en la creatividad y en lo visual, pero luego se nos olvida que hay que pagarlo y que, hay que, y que la, las personas comen y hay que pagar su comida y que hay que pagar los servicios. Porque luego también nos acostumbramos a hacer mucho gratis. Claro. Entonces, llegó un momento en donde hay que pagarlo. Eh, hemos tratado de ser muy cuidadosos eh, en la cuestión de, de los dineros. Llegamos a este punto en donde... esto es solo una fase. claro Si, si no, si no llegué, llegásemos a la meta no pasa nada, seguimos a la siguiente fase y tenemos eh, eh, un plan de contingencia para seguir avanzando me llegaron un par de buenas noticias la semana pasada que no, no quisiera yo todavía revelar ah, porque... pero bien, bien pero pues sí uno se acerca a, a instancias eh, de gobierno uno se acerca con el abuelo a ver si ya te da la herencia, uno, uno se acerca los terrenos. los terrenos, te peleas en Navidad por los terrenos, eh, no, te acercas a, eh, eh, con inversionistas privados, empresarios, existe un, eh, un brochure, una presentación de la película, en donde viene desglosados los costos y la proyección eh, económica que se tiene de, de retorno, no sí. porque eso es muy importante, si nos está escuchando algún amigo cineasta que quiera empezar, pues es muy importante tener en cuenta claro. cuánto va a costar, si va a regresar y tiene que regresar, tienes que encontrar la manera de que regrese que el dinero.
1: punto de equilibrio, sí.
5: Exacto, eh, porque uno dice, no, no, con que hagamos la película y ya yo veo así como y gracias no. a Dios. Y no. Entonces, y cómo vamos en ese sentido, se han tenido juntas muy, muy provechosas, espero regresar Si me lo permites y traer buenas noticias claro. La campaña va muy despacito Porque eh, no es la cultura Por lo menos del mexicano eh, Apoyar de esa manera eh, Estoy seguro que si yo saliera con un botecito Lo lleno y me y lleno otro y otro y otro y otro Pero esta cuestión de meter. Pero tu
1: trabajo es ser director de cine Así Y es. entonces en realidad tus talentos Se tienen que enfocar a ello
5: Así lo es pero también estoy produciendo la película porque también sí. la coproduzco, entonces, pues ahí estamos echándole ganas, la campaña va, va despacito, estamos muy lejos de la meta, pero tengo fe, te digo, en poder regresar y darte buenas noticias.
1: Y están en las redes sociales justamente todos los datos para que quienes nos están escuchando ahorita puedan contribuir y hacer realidad este proyecto. Sí, entonces vayan a las redes sociales de la productora
5: Sueño Profundo Films en Facebook eh, Tiene un loguito de un atrapasueños ¿Sí? eh, Ahí está el link, ahí está el video Y si no, en mi red, en mi Facebook está abierto a todas las personas Ricardo Pedrosa Pongo el link todos los días para que por favor nos sigan. Claro,
1: ayuda. hay que sumarle, hay que sumarle Y como dice Jorge Drexler Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte ¿No? pero cobrando es. porque oye, ¿no? esta producción y por supuesto el talento de todas y todos ustedes, las horas que le han invertido, hacer cine en este país tendría que ser mucho más fácil y desafortunadamente cada vez es más complicado y sobre todo para los talentos emergentes y para quienes quieren brillar también a nivel nacional en este sentido, entonces apoyemos ayudemos, porque una vez que ya se hace el primer trabajo, muchas veces justamente vienen otros momentos detonantes en la carrera de nuestra gente en San Luis Potosí que tiene como les decíamos ya todo el talento, todo el conocimiento para poder hacer un material de calidad, Ricardo.
4: Y además qué orgullo, ¿no? O sea, de poder decir esta película se produjo, se escribió, claro. se grabó en San Luis Potosí y ha llegado lejos e incluso, bueno, en el, en el futuro estas mismas películas que a lo mejor ya no se producen en San Luis, se producen en otro lado y demás, pero... Tienen origen potosino, ¿no? Y entonces, como con más orgullo y más energía, pues, apoyar estos proyectos, ¿no?
5: Sí, en San Luis se hace mucho cine. Ahorita están, creo que, filmando, eh, rodando tres producciones diferentes porque el estado, las locaciones dan para mucho. Claro, claro. Y pero, la ubicación
1: geográfica, que es sensacional.
5: Exactamente, pero necesitamos que sea al revés. Ahora de aquí, de aquí hacia allá. O sea, que nosotros hagamos y ofrezcamos... A, a los demás Se han hecho películas aquí O sea, ya se han hecho eh, Omar Flores Arabia hizo eh, Peyote, Joaquín Lustano hizo eh, Me va a regañar, se me olvidó el nombre de su película Pero le mandamos un saludo a sí, Jaco no, 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 Con no. mucho gusto Entonces, pues ahora nos toca a nosotros Y queremos claro. hacerlo de la mejor manera Con mucho amor, con mucha gente muy talentosa Bernardo, Daniel Díaz de León Que es el fotógrafo Sandra, la protagonista Y todos los demás eh, ...queremos dar fe de que se... ...que se sigue haciendo cine en San Luis... ...sigue haciéndose de muy buena manera y que no nos vamos a rendir, porque la, la claro. frase que tengo es hacer cine independiente en México es muy difícil, pero no es imposible.
1: Claro, no nos vamos a rendir, estamos contigo. Muchísimas gracias, querido Ricardo, por haber estado con nosotros acá, y el día de hoy el eje musical es King. vamos a ir a Keen, Everybody's Changing Muchísimas gracias a la producción Saludos, sí, por supuesto, ¿cómo están todas y todos? Estamos al aire para ustedes aquí en Más FM 99.3. Ricardo, gracias por la visita, y seguimos en contacto, por supuesto porque este proyecto también es nuestro ya, entonces aquí, esta es tu casa, aquí estaremos pulsando para que esto se haga una realidad y que muy pronto podamos también en este mismo espacio avisar de la Premier e invitar a Alfombra Roja, todo eso ya, te tenemos visualizado, así que claro que lo vamos a lograr.
5: No hombre, muchas gracias, la invitación a la Premier está ya, está en la mesa, ahí las vemos, ahí los vemos. Muchas gracias y pues nos vemos pronto
1: Bien, Ricardo Pedrosa con nosotros Que ya está listo para producir Para dirigir cine Vaya, entonces, otra vez nada más La última mención a las redes sociales Por favor
5: Como no, con mucho gusto Sueño Profundo Films en Facebook O Ricardo Pedrosa con Z O en donadora.org Diagonal, película, no vuelvas por mí Ahí done, por
1: favor Ahí donamos Muchísimas gracias Ricardo Aún Gracias te... Alejandra, gracias Cristian Vamos a la música y volvemos banda que surgió en 1995 de rock alternativo que surge en East Sussex, en el Reino Unido, y de ellos se conocieron en la escuela, ¿sí? Y, y ellos fueron generando un sonido propio que sin duda les distingue de manera muy peculiar. Ellos son Tom Chaplin, Tim Rice Oxley, Richard Hughes y Jesse Quinn. Y bueno, originalmente el line-up de la banda, o sea, la conformación de la banda, también incluía al fundador y guitarrista Domin Dominic Scott, que se fue de la banda en 2001. Pero bueno, esto que estamos escuchando se llamó This is the last time. Esto fue la última vez. King con nosotros en el musical, seguiremos con ellos a lo largo de este programa y yo quiero agradecer enormemente a y en la carretera 57. Ya lo sabe usted, en esta avenida Benito Juárez que tenemos aquí en San Luis Potosí hay una zona Dalton. Visítela si usted necesita cambiar de automóvil sí o sí. ¿Por qué? Porque tienen grandes planes de financiamiento y las camionetas Chirey le van a encantar. ¿No sabe qué belleza de diseño? La gran calidad con la que están realizadas y, por supuesto, además el sistema de sonido de cada una de ellas. A mí me encantó. Hice la prueba de manejo y la verdad es que me encantó lo que está haciendo Chirey aquí en México. Todos los modelos que están trayendo que tienen diferentes aditamentos diferentes precios incluso de acuerdo a sus necesidades así que vaya a Zona Dalton Chirey Carretera 57, imperdible Al lado del supermercado de las tres letras Ya lo sabe usted, ahí están ellos Visíteles ya, yo les mando un abrazo Son un gran equipo y además, insisto Los planes de financiamiento, de verdad Que están impresionantes, así que aproveche 10 con 36 Yo quiero recordarle que hoy en la noche Tenemos televisión en Canal 7 Estamos conduciendo el programa de tú a tú De entrevistas, entonces Yo le hago una invitación para que esta noche escuche La historia de una gran colaboradora nuestra Que es Raquel Abad, así que ahí estamos en Canal 7 para que usted esté al pendiente también a través de la internet si en una de esas usted quiere vernos desde su celular o desde su tablet de cualquier dispositivo electrónico que tenga internet vaya google Canal 7 en vivo y eh, Canal 7 en vivo San Luis Potosí y le va a aparecer la liga yo le aseguro que ahí va a aparecer el sitio web y podrá usted elegir la opción en vivo para vernos a través de su teléfono celular muchísimas gracias por todos sus comentarios gracias a la gente que nos deja pues ahora sí que Toda esta evidencia de que nos están siguiendo también en la televisión. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí en Quien Busca Encuentra 99.3 más FM, vamos con un poquito más de música de Kim antes de regresar con una conversación que se llamará... Platicar, imaginar y hacer ciudad. La verdad es que la ciudad es para todas y para todos, no solamente para la gran cantidad de automovilistas que circulamos todos los días. Hay mucha gente que está haciendo trabajo caminando, en bicicleta, en moto, en el transporte público y tenemos que ser cada vez más abiertos a combinaciones que realmente nos lleven a otro lugar como ciudad. Sí, desafortunadamente, todas estas sorpresas que van dando cuenta los políticos a nivel nacional, ¿no? De ciudades europeas que visitan y en las que se inspiran, híjole, pues les sirve de poco, porque realmente las mejores ciudades europeas están invirtiendo en sus peatones, en gente que, que realmente está optando por vehículos mucho más ecológicos como lo son las bicicletas. Así que de eso vamos a hablar en unos instantes más con la arquitecta Carla Martel, la doctora Alma Cataño y con el ingeniero Fernando Rodríguez. Ellos, al volver del corte, usted no se vaya, le dejo con Kim. Esto se llama Is It Any Wonder.
0: Esto es, quien busca, encuentra. Regresamos.
1: en nuestro eje musical. Esto se llama Nothing in my way. Y el día de hoy, como yo ya les adelantaba, vamos a hablar acerca de platicar, imaginar y hacer ciudad. La arquitecto Carla Martel, la doctora Alma Cataño y el ingeniero Fernando Rodríguez ya está con nosotros el día de hoy para que podamos realmente entender de qué se trata este foro al que nos están convocando y donde tenemos que estar. Si nos estamos quejando de la ciudad que tenemos, es porque no hemos dado el paso de ir a informarnos, manifestarnos y exigirles a las autoridades lo que tienen que hacer para que esta ciudad no solamente se vuelva una mejor ciudad para nosotros y las generaciones que vendrán, sino también para que incremente su competitividad. Porque eso, a final de cuentas, es lo que hace una ciudad además mucho más vivible y además un lugar en donde realmente nos podamos sentir verdaderamente parte de realizándonos como ciudadanía. Qué gusto tenerles, qué gusto saludarles de nuevo. ¿Cómo están? Carla Martel, bienvenida.
6: Muchísimas gracias por la invitación. Buenos Do días.
1: Buenos días, doctora Alma Cataño, qué gusto saludarte otra vez.
2: Gracias eh, por invitarnos nuevamente a este su, su espacio y pues eh, esperamos que que nos sigan por ahí.
1: Fernando Rodríguez, bienvenido también.
7: Hola, ¿Qué tal? Buen día, muchísimas gracias.
1: ¡Cuéntenos! Acerca de este foro, de qué se trata y háganos la invitación de una vez por todas porque yo creo que es muy importante que además discutamos de estos temas con la gente que realmente ha estado estudiando sobre urbanismo, sobre arquitectura, sobre la ingeniería necesaria para poder hacer que San Luis Potosí sea una ciudad mucho mejor vivible. Entonces suelten la invitación y háblenos del foro si nos lo permiten. Voy primero con Carla.
6: Este, sí, muchísimas gracias. Este, pues Realmente lo que queremos hacer es un, crear un espacio para construir la ciudad en la que deseamos habitar, ese es como el principio que inicia esta iniciativa, este, queremos este, por lo tanto también fomentar la participación ciudadana, este, va a ser un evento eh, que, va, que se va a llevar a cabo el 3 y 4 de marzo en el Bicentenario, está dirigido a todos los ciudadanos interesados, eh, a tanto estudiantes, tanto académicos, este, personas que estén involucradas ya sea en, en algunas ONGs, en, en, en general a todos, a todos los ciudadanos los estamos invitando y los queremos hacer participar este, porque pues creemos que es un espacio muy importante para, para fomentar este y escucharnos todos.
1: Bien, gracias Carla, doctora Alma Cataño, ¿por qué es tan importante que existan este tipo de espacios?
2: Pues bien, la, la verdad es que estos espacios, como no existían, estamos dando oportunidad a que en este momento surja un, un espacio donde tanto eh, docentes, estudiantes, ciudadanía eh, en general, den su opinión sobre la ciudad en que viven y que además se comparta con la gente que tiene la autoridad y tiene el conocimiento de tal manera que se haga más transparente esas inquietudes que se tienen sobre el cómo y el por qué están las situaciones en las ciudades. San Luis es, está para adelante si nosotros damos nuestras opiniones y esa es la intención de este foro, que nos reunamos y demos nuestra opinión sobre cómo es, cómo sentimos y cómo queremos nuestra ciudad.
1: Gracias, doctora Alma. Ingeniero Fernando Rodríguez, ¿qué es lo más importante a la hora de llevar justamente estas voces ciudadanas a los diferentes niveles de gobierno? ¿Cómo es que ten, tiene que transitar esta conversación para que realmente termine siendo una propuesta muy concreta?
7: Ya, eh, pues justamente de ahí más o menos surge, que, que nos dimos cuenta que generalmente que, nada más que estos tipos de foros que luego se quedaba eh, en eso, en, en buenas ideas y platicadas por personas muy bien preparadas, pero que realmente no, no se incidía realmente en, en la ciudad al final del día. Eh, fue por eso que, que planteamos estos tres objetivos, eh, que es platicar, imaginar y hacer. Platicar, que significa generar conciencia, entender la situación actual y otras realidades, como buenas prácticas, y con eso imaginar, generar propuestas, eh, vincular personas, ideas para tejer redes, redes de colaboración y que todo esto no se quede en una buena plática y buenas ideas, sino realmente hacer, eh, que es el tercer y más, más importante objetivo, hacer ciudad, implementar, documentar, proyectar, escalar, dar seguimiento a las propuestas que puedan surgir de la ciudadanía que está participando y que está diciendo cómo queremos vivir.
1: Bien, muchas gracias, Fernando. Yo quiero preguntarle a la doctora Alma. Doctora, ¿cómo está siendo la evolución de las ciudades en el mundo? ¿Cuáles son las tendencias y, sobre todo, qué es lo que tendríamos que observar como buenas prácticas de esas urbes?
2: Bien, eh, la verdad, los, lo, las ciudades todas se comportan de manera muy distinta pero hay unos fenómenos que están ocurriendo eh, de manera eh, sí más genérica. Una de ellas es la gran cantidad de eh, vehículos en particular que se están dando en cualquier ciudad, que no todas estaban habilitadas para ello, y entonces esto nos está dando un conflicto pues y, y en, la, en la parte de movilidad. Otra de las características que vemos que no se estaban a, tomando en cuenta es que empezó a, a hacer unas ciudades o han sido unas ciudades más pensadas para los vehículos precisamente y no sí. para el peatón Son el, son factores muy, muy comunes que se están repitiendo. Otra de las que, características que vemos es que las ciudades están tratando de ganar terreno sí. y en este sentido se están compactando. Entonces, nuestra estos son fenómenos que vemos que se repiten en ciudades del centro del país y también en ciudades no tan eh, de, pero el principal objetivo de este foro es precisamente que de mano del ciudadano del que está viviendo el espacio, surjan esas inquietudes y pregunten en los foros como en este caso con con otros compañeros que van a ser expertos y puedan de alguna manera pues ir vislumbrando ir, um, um, caminos para hacer una ciudad más, más
1: amigable Bien, eh, Carla Martel, arquitecta Carla Martel, yo quiero preguntarte al respecto de la justicia social. ¿No es lo mismo vivir la ciudad... Por supuesto, desde el privilegio de tener un automóvil, que desde la situación verdaderamente difícil de, bebé, de vivir a un lado de un basurero, por ejemplo, o de encontrarnos con que hay colonias que siguen muy pegaditas a las ladrilleras y entonces son las primeras que consumen toda esta contaminación, toda esta polución que se está generando en esta ciudad. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los ejes fundamentales a discutirse en este espacio?
6: Bien, este, pues mira, lo que pasa es que justamente ahorita vamos a tener, de hecho aprovecho para invitarlos a una ponencia específica este, que va a hablar un poco sobre, sobre el medio ambiente y la importancia que tenemos que tener, eh, digo que tenemos que tener en cuenta para, para estos temas sobre la contaminación en específico, de la calidad del aire, o sea, todos contribuimos a que esto a, a que esto empeore, porque al final, como decía la maestra, o sea, hay, hay muchos vehículos, tenemos están el principal actor ahorita es el coche en vez de, del peatón, por ejemplo. Entonces ya de entrada se vuelve una injusticia, porque la mayoría de las personas no tienen acceso a estos a, al coche. Entonces, por lo tanto. Eh, es una cadenita porque la calidad del aire empeora este, porque cada vez que hay más más tráfico eh, los vehículos van más lento por lo tanto este, se empeora también el, la calidad del aire entonces es una cadenita que vamos haciendo o sea, que, que va empeorando en todos los sentidos entonces es por un lado como dices de la injusticia este, social este y, y, y que nos afecta a todos, o sea que no nada más afecta a un a un sector de la población. Entonces, este, en el foro precisamente vamos a vamos a tener este, métodos de trabajo, mesas de trabajo que que van a que donde van a haber expertos hablando este de diferentes temas como como lo es la vivienda, como lo es este normativa y seguridad, eh, movilidad, espacio público, este medio ambiente, donde se van a poder presentar algunas propuestas para llegar también a un a acuerdo este, donde podamos mejorar todos estos este, ámbitos de, de injusticia que, que hoy vivimos este, y poder hacer pues ciudades más, más amables y más pues ricas, ¿no?
1: Así es, yo creo que también es muy importante, como ustedes lo decían ya y lo hemos, y hemos estado insistiendo, en que las personas seamos partícipes de estas discusiones, de repente hablamos de nuestra ciudad, de nuestra familia, con nuestros amigos, pero este es el momento en el que tenemos que unirnos justamente a ustedes que ya están organizados, que llevan análisis y sobre todo que van a estar compartiendo diferentes perspectivas, Fernando
7: Sí, eh, digo, de lo que comentaban aquí, eh, hay, que, hay que empezar a pensar en una ciudad. o eh, ¿Para quién estamos diseñando la ciudad? ¿La que queremos que esté diseñada para, para nosotros, seres humanos, o, o para los coches, o, o para quién? Es una pregunta importante. Y, y también otra visión interesante es: a la ciudad hay que verla no solamente como un conjunto de casos y edificios, sino como un conjunto de, de oportunidades. Y hablando de, de tema de movilidad eh, y de dónde vivimos, eh, Específicamente a Pensar en la movilidad no se trata solamente de Pensar en los medios de transporte Que utilizamos, sino dónde se ubican las cosas Lo que decías, vivir al lado De una ladrillera eh, y, y, y con esta idea de eh, Empezar a ver a la ciudad como Oportunidad, la oportunidad de poder Desarrollar integralmente Tanto individual como colectivamente Es, es lo que queremos
0: eh, Fomentar
7: no Cre Creemos también que participar es algo Más que ir a votar cada tres años eh, creemos que puede ser mucho más que eso y los así merecemos la oportunidad de repensar y rediseñar la ciudad la que habitamos y, y pensamos que este foro es una de ellas.
1: Bien pues qué gusto tenerles acá, muchísimas gracias por esta invitación, por favor Carla Martel, el llamado la hora, la fecha, ¿dónde? Ahí estaremos
6: Es en el Bicentenario en el Centro Cultural del Bicentenario a las 9 de la mañana los esperamos el 3 y 4 de marzo este viernes y sábado.
1: Bien, a las 9 de la mañana, ¿y cuál será la dinámica, doctora Alma?
6: Bueno, la idea es que
2: vayan ya con una, eh, pre preregistro, que tienen por ahí en, en, en nuestras redes, tenemos la forma de que hagan su preregistro, y pues eh, aprovechen al máximo todas las las actividades, vamos a empezar con, con unas ponencias magistrales y después con las mesas de discusión y bueno, los invitamos a que sigan con ese entusiasmo, ya tenemos un buen número de participantes y bueno, que muchas gracias a ustedes que nos están ayudando a, a llevar esto
1: a toda la ciudadanía. Hay que estar ahí. Es el momento de discutir, de aprender y de escucharles a ustedes que están muy empapados, por supuesto, en las dinámicas que estamos viviendo, que estamos sufriendo y que tendrían que modificarse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Y te
1: Bien, estamos al pendiente, el foro, platicar, imaginar y hacer ciudad, este fin de semana en el Bicentenario, ahí en Avenida Sierra Leona, casi esquina con Río Santiago, estamos ahí, es, es en realidad la calle Antonio Aguilar y Sierra Leona, ahí está el Centro Cultural Bicentenario, para que usted sea parte de estas conversaciones, viernes y sábado a las 9 de la mañana, con nosotros la arquitecta Carla Martel, la doctora Alma Cataño y el ingeniero Fernando Rodríguez, quienes nos hacen esta Invitación. Aprovechemos esta es la oportunidad para conocer todavía más lo que está ocurriendo con nuestra ciudad y mire, es que son temas como el agua, la seguridad, eh, evidentemente la infraestructura que tenemos hoy día para transitarla y pensar en estas diferentes opciones que deberíamos de tener realmente la ciudadanía para movernos en esta ciudad, pero que son muy limitadas. ¿no? La verdad es que estamos muy diseccionados como población y muy concentrados unos nada más en los automóviles, pero no usan el transporte público. Quienes usan el transporte público rara vez usan los automóviles. Eh, la verdad es que quienes están usando la bicicleta, ¿no? les toca vivir la peor de las situaciones porque apenas tenemos algunas ciclovías medio dibujadas. Son proyectos que van cambiando y que van perdiendo prioridad de administración en administración. Se supone que ya tenemos un plan estratégico de seguimiento y de, de crecimiento de la ciudad, pero desafortunadamente el los tintes partidistas también dañan la posibilidad de que quienes ya trabajaron por la planeación de nuestra ciudad puedan seguirlo haciendo. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas y sin duda quienes salimos perdiendo, ganando, somos la ciudadanía muchísimas gracias a la producción, muchísimas gracias a Alejandra Ramírez, muchísimas gracias a Cristian Rodríguez, llegó la hora de despedirnos, que usted tenga un último día de febrero sensacional pásela muy bien, son las 10.59 quédese porque viene Cat Palacios a continuación Jesús vuelve con las noticias a las 6 de la tarde y mañana tanto él como una servidora en nuestra estación hermana Factor 96.1 le esperamos en Arriba San Luis porque las noticias pueden ser divertidas Pueden ser musicales Y sobre todo Tienen que ayudarle a usted En su toma de decisiones Así que acompáñenos Mañana a las 7 de la mañana Pásenla muy bien Excelente tarde
0: MG Comunicación presentó Quien busca Encuentra Con Eva María Camacho Buenas ideas para vivir mejor.
2: Dilemas de pareja y de la soltería. Soluciones tecnológicas para la vida cotidiana. Arte y cultura. Música, literatura. Mundo
3: de los... experiencias las experiencias
0: únicas. No te pierdas nuestra siguiente edición a partir de las 11 de la mañana. Por Más FM 99.3.
3: La. la.